0: Kampus.
1: Audycję Albo Poczytam, Anna Karczewska. W sobotnie, popołudnie albo poranek, to zależy jak ktoś spędził wczorajszy wieczór. Jest brzydko, zimno i pogoda jest nieprzysiadalna, więc zabawimy Was rozmową o końcach świata i apokalipsach i kulturowym podejściu do tego tematu. Moim gościem jest Maciek Jakubowiak. Cześć. Cześć. Maciek jest, uwaga, eseistą, krytykiem literackim, redaktorem dwutygodnika i autorem książki Nieuchronny Plagiat. Oraz autorem książki Ostatni Ludzie, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Książkę wydało Wydawnictwo Czarne bardzo niedawno temu, więc pewnie jeszcze niewielu z was miało okazję ją przeczytać, ale zrobimy tak, żebyście mieli na to ogromną ochotę po dzisiejszej audycji. Ja chciałam streścić, o czym jest ta książka, albo chociaż tak powiedzieć takiego jakiegoś zgrabnego blerba, ale nie umiem tego zrobić do końca, bo jestem pisana, że to jest książka o końcach świata, a dla mnie to jest książka o radzeniu sobie ze światem bardziej. Więc uznałam, że najwygodniej z mojej perspektywy będzie spytać ciebie, o czym jest ta książka.
0: No to pięknie powiedziane, że o radzeniu sobie ze światem. No, koniec świata to jest najlepszy sposób na to, żeby sobie poradzić ze światem. Najlepiej go skończyć, się zamknąć i wybuchnąć. Wtedy już nie ma żadnych problemów. No to jest książka o tym, trochę o tym, o czym mówi podtytuł, to znaczy o wymyślaniu końców mhm. świata, o tym, jak sobie fantazjujemy, o tym, jak wszystko się skończy i dlaczego sobie fantazjujemy, dlaczego nam to jest potrzebne i o tym, co z tego wynika, że robimy tak właściwie... Nieustannie. To od bardzo, bardzo dawna zresztą. Tak, tak, od bardzo dawna, ale no nieustannie i, 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 i to wciąż aktualne.
1: Ja miałam taki, taki pomysł, żeby ci zadać pytanie i chyba zrobię to, chociaż nie jest to najrozsądniejsze pytanie w tym kontekście, o twój ulubiony koniec świata. Gdybyś ty miał skończyć świat i wymyślić sobie jakąś apokalipsę taką, mi do wyboru na przykład cztery różne, to która by była takim numerem jeden dla ciebie?
0: O ran. No? Nawet o tym nie pomyślałem, kiedy to ha, pisałem, ha, a powinienem, nie? Eee, ale piszę o tym na wszelki wypadek. Eee, jest tam taki kawałeczek, kiedy jeden z bohaterów tej książki przechadza się i trochę się boi różnych końców świata, które się skradają e, do jego stóp i myśli sobie, że to wszystko jest tak strasznie skomplikowane i tak przerażające, że może byłoby już łatwiej, gdyby spadła na ziemię asteroida.
1: Czy jednak wotowny koniec? Chyba
0: tak. No tak, wszyscy, wszyscy naraz, wszyscy razem, tak żeby się za bardzo nie martwić.
1: Ja jestem jakoś tak w opcji apokalipsa zombie. W sensie tak, że zostaje niewiele osób, ci ostatni ludzie na świecie i trzeba jakoś tak trochę powalczyć jeszcze yy, o to, żeby przeżyć. To mi się wydaje jakoś takie bardziej, yy, nie wiem, sprawiedliwe. Ale to
0: jest bardzo optymistyc optymistyczny scenariusz. To prawda. E, w tej powieści. W ogóle cała ta moja książka taka jest. Nie? Znaczy próbuję coś opowiedzieć i od razu tam się uruchamiają skojarzenia w tej powieści, w tamtym filmie, w tych memach, w tej gierce, w którą graliśmy w latach 80. Nie, nie grałem jeszcze wtedy w żadne gierki. Natomiast jest taka książka, jestem legendą. Były mhm. potem filmy, Kilka filmów. Z Willem
1: Smithem, prawda? Ten, ten,
0: ta, ta najnowsza wersja to jest z Willem Smithem, który, który ma psa i puste miasto dla siebie. Ale to jest to oparte na powieści. Powieść mm -hmm. była dość popularna. No i tam jest taki chwyt, y, do którego apokalipsy zombie i wampiry, bo tam chodzi o wampiry, mm -hmm. y, niechętnie powracały później. To znaczy w pewnym... Będzie, uwaga, spoiler. <śmiech> będzie spoiler w książce. Chyba też jest trochę spoilerów. Spoilery to apokaliptyczna sprawa. No więc y, tam ostatecznie okazuje się, że ten, że ten ostatni człowiek na ziemi musi sobie uświadomić, że to nie wampiry są dla niego zagrożeniem i że to nie on powinien je uzdrowić, tylko, że to on stał się wampirem dla tych wampirów. I... Czyli jest
1: pasożytem na, na świecie, który był kiedyś jego.
0: Tak, tak, że jego czas minął.
1: Tom jest, tak, to też jest taka, takie podejście, które jest mi bliskie. Ja w ogóle bardzo lubię myśleć o końcach świata. Dużą przyjemność mi sprawiło czytanie tej książki, bo jest tam faktycznie bardzo dużo odniesień do literatury i do filmu, do memów, do wszystkiego w zasadzie, co wytworzyła popkultura i kultura. Bo zastanawiałam się właśnie, czy Welbeck i Yy, ostatni brzeg yy, szatla, tak to się mówi? Szat.
0: Po prostu szat. Yy, Neville Shat.
1: Neville, czy, czy to już jest popkultura, czy jeszcze kultura yy, wysoka? Ja nie lubię chyba tego podziału w ogóle. Co może być popkulturą?
0: Trochę mnie to nie interesuje. Znaczy, wrzucam do tej książki wszystko, wszystko co wydaje mi się ciekawe. I jakieś takie yy, trochę naciągane powieści science fiction i tego Wellbeka, któremu niektórzy dowaliby Nobla. Yy. Więc no nie, wszystko, wszystko. Jest co atut, się przyda. Jest atut,
1: niektórzy daliby Nobla. No pewnie,
0: jest nawet, jest nawet Beckett.
1: Foster <laughs> więc, Wallace, tak, końcówka jest, Becketta, oczywiście. Tak,
0: więc no, wrzucam, wrzucam te wszystkie rzeczy trochę też w takim, powiedzmy, prowokacyjnym geście. To znaczy, że, no, wydaje mi się, że tak kultura w ogóle działa. I tak jedno, jedną jednym z tematów tej książki, jedną z rzeczy, o których ta książka opowiada, jest takie no, głębokie zanurzenie w kulturze. I mm -hmm. wydaje mi się, że tak to działa, nie? To znaczy w jednej chwili oglądamy Śmieszne memy, a w drugiej chwili czytamy jakieś, jakieś, jakąś poważną literaturę, potem czytamy doniesienia prasowe. To się trochę miesza w głowach. Nie?
1: No ja pamiętam, właśnie wrócił do mnie taki obrazek, jak usłyszałam w grudniu, to jest do 2019 roku w radio, jakimiś z wesołymi piosenkami o poranku o tym, że jest jakiś wirus w Chinach. I pamiętam, że wyszłam z łazienki i powiedziałam do swojego chłopaka, ale by było ja, jak gdyby to był początek apokalipsy. I potem e, wspominaliśmy tę chwilę kilka razy, jak się okazało, że jeżdżą e, policyjne wozy po ulicach i nawołują przez krzykaczki, żeby pozostać w domu i wszyscy się boją i wykupują ryż i papier toaletowy. To pomyślałam sobie, że haha, ta myśl pierwsza nie była taka śmieszna, bo chyba faktycznie mamy apokalipsę. Okazało się potem, że to jest koniec jakiegoś świata, o czym dużo piszesz u siebie w książce, że te końce świata bardzo często nie są końcem świata jako takiego, czyli planety, tylko końcem jakiegoś porządku, w którym żyjemy. W ogóle, drodzy słuchacze i drugie słuchaczki, ta książka jest, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, jest takim trochę kompendium wiedzy o apokalipsie i o końcach świata, o tym jak one funkcjonowały w, w kulturze popularnej i niepopularnej również. I daje bardzo dużo takich ścieżek, którymi możemy podążać i, i potem pewnie wrócimy do tych tytułów, które tam się często pojawiają. Jakby ktoś chciał poczytać po prostu książki o sposobie kończenia historii ludzkości, to, to tam ma dużo podpowiedzi. Jest dużo filmów, niektórych nawet nie widziałam, co jakby zdarza się dosyć rzadko w moim życiu niestety, bo ja uwielbiam tego typu filmy i są te memy, których ja w ogóle nie znałam, muszę się przyznać, więc siedziałam i wpisywałam sobie wojaka i śmieszną żabę, której już teraz nie pamiętam, jak się nazywała
0: Pepe, nie e, znasz Pepe? Nie, nie
1: znałam żaby Pepe, która z została maskotką skrajnej prawicy amerykańskiej.
0: To jest w ogóle bardzo pokręcona historia, ale tak, historia. ale tak. W pewnym momencie Pepe Pepe miał wąsy Hitlera, w pewnym <grym> momencie Pepe był Donaldem Trumpem w pewnym momencie Pepe robił, robił bardzo brzydkie rzeczy i został wciągnięty na listę obraźliwych symboli przez bardzo poważne amerykańskie instytucje. Ale niektórzy wciąż próbują odzyskać Pepe. No, Pepe zaczynał po prostu jako śmieszna żaba.
1: No. Mm -hmm. Co też jest znaczące dla naszej kultury, że coś zaczyna jako śmieszny, śmieszny symbol, śmieszny mem albo fragment komiksu, a kończy się na tym, że jest po prostu bardzo ważnym symbolem dla jakiejś grupy ludzi. Jak czytałam sobie twoją książkę i tam było napisane o tym, że w, do 2012 roku, czego nie byłam świadoma, w polskich szkołach przysposobienie obronne cały czas jeszcze było obowiązującym yy, przedmiotem. Jak rozumiem, to jest liceum, prawda? Bo to, ja nie wiem, czy to w podstawówkach już było. Tak,
0: chyba w liceum. Też się zdziwiłem, że tak długo.
1: E, a ja się nie zdziwiłam, że długo, bo, bo to Polska, ale zaczęłam się zastanawiać, jakby teraz miało wyglądać kurikulum takiego przedmiotu jak przysposobienie obronne. Czy na przykład uczylibyśmy dzieci szybko biegać i hodować sałatę w ogródku, czy, nie wiem, myć ręce, czy być, nie wiem, nieufnym wobec innych ludzi? Jak by to mogło wyglądać? No bo jak się przygotować na apokalipsę, która... No troszeczkę jakby naciąga, bo mamy ten gigantyczny kryzys klimatyczny, upadek demokracji i w ogóle jeszcze wiele innych rzeczy, które nad nami wiszą.
0: Super ciekawe pytanie, e, bo przysposobienie obronne to był taki, taki praktyczny prepping na koniec świata, tylko że no, robiony w takim paradygmacie, o którym już trochę zapominamy, to znaczy takim państwowym. Mm -hmm. to znaczy, no i to była wojna
1: nuklearna głównie. Tak,
0: nie? tak. No chodziło, no, no takie w ogóle przysposobienie obronne. Pewnie nam o tym nie mówiono w liceum. Ja się o tym dowiedziałem. To jest późno, że tak naprawdę zdobył pomysł e, związany z zimną wojną, mm -hmm. który miał służyć temu, żeby populacje całych krajów potencjalnie zagrożony wybuchem jądrowym, wybuchem bomby jądrowej, żeby przygotować na, na jakieś działania ewakuacyjne, na zabezpieczenie się, na, na przeżycie po prostu. Mm -hmm. e, no więc tego rodzaju tego rodzaju zajęcia przeprowadzano w Związku Radzieckim, w Polsce, w Niemczech oczywiście, mm -hmm. w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, praktycznie no, w całym świecie zachodu, ale też w niektórych krajach południa. No i co się okazało? Czytałem fantastyczną książkę byłego brytyjskiego dyplomaty yy, Rodrika Bracewaita, „Armagedon i paranoia”. No i on tam dokopuje się dokument, do dokumentów, zarówno mm -hmm. amerykańskich, jak yy, sowieckich, z których wynika, że żaden polityk poważnie tak tych scenariuszy nie traktował.
1: No bo to było coś o przykrywaniu się kocem i zastawianiu drzwi materacem, co wydaje się być raczej dobrym pomysłem, jak, nie wiem, idzie na ciebie banda łobuzów, a nie jak idzie na ciebie chmura nuklearna.
0: No właśnie, chodzi ale o co im chodziło? Chodziło im o to, żeby ludzie wierzyli, że mogą mhm. się uratować, bo gdyby nagle poczuli, że ej, bo no, wojna atomowa nam się nie opłaca, bo wszyscy niechybnie zginiemy mhm. i my, i ci drodzy, i wszyscy, to nie to, odwołaliby całą tę politykę, A no politycy nie marzyli o tym, więc woleli, woleli ludziom wmawiać, że mogą się uratować. To, A... mi, to mi z
1: kolei do, doprowadziło do, do przypomnienia sobie sceny z Fight Clubu, gdzie Tyler Durden w samolocie mówi do swojego współpasażera, że tlen jest... Oxy oxygen make you high, czyli ten jakby tlen nie ma sprawić, że przeżyjesz, tylko że po prostu twoja śmierć będzie łatwiejsza. <śmiech> I miałam wrażenie, że to przygotowanie... Podczas przyspůsobienia obronnego w zasadzie macie jakby upewnić, że no wszystko będzie ok, jakby być może udać się przeżyć, podczas gdy tak naprawdę nie było na to absolutnie żadnej szansy.
0: No, że przynajmniej będziesz miała, będziesz miała to poczucie, że. Że, że coś, coś zrobiłeś. Że, że, tak, no, że coś jeszcze możesz zrobić, żeby ochronić siebie, swoich bliskich. No i właśnie po to, po to było całe to peon ja? i ćwiczenie mhm. bandaży. Pozdrawiamy roczniki 80. Mm -hmm. i zakładanie masy gazowych, gazowych. Te okropne rzeczy, chyba miałem sporo czwórkę w liceum. No, natomiast, no rzeczywiście, rzeczywiście, prepping e, to jest taka prywatna impreza. To znaczy, zwykle preppersi wierzą, że ochronią sami siebie, mm -hmm. ja, siebie, swoją rodzinę. W Polsce, na przykład, e, cała ta kampania, o której ostatnio zrobiło się głośno, e, z ułatwieniem zdobycia pozwolenia na broń. Mm -hmm. To też jest jedna z, fa z fantazji preperskich. To znaczy, że jak dojdzie, jak dojdzie do jakiegoś kryzysu, no to trzeba mieć pistolet, żeby obronić siebie i swoją rodzinę. Mm -hmm. A... Często ludzie, którzy tak myślą, są bardzo po prostu odpowiedzialni ludzie, którzy nie za bardzo wierzą e, w państwa. Czasem no, są ludzie, którzy, którzy mają e, to i owo, tu i tam. E, natomiast jest w tym, jest w tym, jest w tym taka no, niewątpliwie fantazja o tym, że jak przyjdzie co do czego, to e, trzeba się szkować na najgorsze.
1: To jest też dosyć ciekawy wniosek płynący z lektury tej książki, że mało tam jest odniesień do nie wiem, Biblii do różnych końców świata pochodzących z religii. Mało tam jest mitologii, a dużo tam jest tak naprawdę polityki i, i społeczeństwa w tym wszystkim i, i, i takiego, takiej konstatacji, że właśnie jakby ten koniec świata, czy tam strach przed końcem świata jest tak naprawdę sterowany przez władców świata różnego rodzaju i tych politycznych, i tych finansowych właśnie. Po coś. I właśnie teraz pytanie, po co jest nam ten koniec świata jako, jako społeczeństwo, społeczeństwu ogólnoludzkiemu? Bo w Polsce to co innego hmm. trochę.
0: No, do bardzo dużo tych rzeczy się przydawał. I przydaje. E, do tego, żebyś sobie jakoś usensownili to wszystko, co się dzieje, żebyśmy sobie wyobrazili, że kiedyś to dojdzie do jakiegoś sensownego końca, jak dobrze skrojona opowieść, mm -hmm. nie? która ma początek i koniec, a na końcu dowiadujemy się, jak to było z bohaterami. Mm -hmm. Więc to. to no, 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 więc Tak, tak. I wtedy dowiadujemy się, kto tak naprawdę stworzył tę historię. Mm -hmm. nie? To jest jedna z tych praw, które, o których marzymy. E, więc to, no, czasem, bo mamy takie no, silne poczucie sprawiedliwości, nie? że teraz, teraz może jesteśmy dobrymi ludźmi, ale nam się nie powodzi, ale jak się skończy, to wtedy wystąpimy w chwale, a ci, mm -hmm. co nas gnębili, to będą pognębieni, e, Więc to jest jedna, jedna z, takich, e, z takich silnych potrzeb, która, no, które, które sprawiały, że, że ta opowieść o końcu świata, ona powraca wciąż i wciąż i wciąż. Tak naprawdę e, opowieść o końcu świata to jest odwrotność opowieści o początku świata. Za, mm -hmm. za każdym razem, jak sobie opowiadamy, że świat zaczął się tego, tego i tego dnia, to zwykle e, od razu opowiadamy sobie o tym, kiedy się skończy. Mm -hmm. nie? Jak wszystko coś, co się zaczyna, musi się skończyć. Mm -hmm. nie? E, no i faktycznie, tak historycznie rzecz biorąc, o, apokalipsy to zwykle były takie historie, które opowiadały sobie grupy ludzi e, w nie najlepszej sytuacji życiowej. Mm -hmm. Na przykład wcześniej chrześcijanie, którzy rekrutowali się z proletariatu, spośród rybaków, mieszkańców mieszkańców prowincji z najniższych klas, no oni wierzyli właśnie w to, że niedługo czas się skończy że tak naprawdę niedługo, że za ich mhm. życia. Nie? I że jeżeli oni będą dobrze żyć, no to za chwilę przyjdzie Mesjasz i wszystko poustawia tak jak mhm. trzeba i będzie okej. Okay. Potem zaczęły się dziwne rzeczy z tą historią dziać, bo okazało się, że ten Mesjasz jakoś nie przychodzi. Ale wszyscy na niego czekają. No i w pewnym momencie władcy, nie? w końcu cesarze rzymscy zorientowali się, że to jest świetna historia, mm -hmm. żeby ludzi kontrolować. Nie? To znaczy, jeżeli oni tak czekają na ten koniec świata, no to trzeba podsycać w nich ten strach, że muszą się odpowiednio zachowywać, bo, bo, bo koniec jest bliski. Ale że jak oni się tak boją, to nie będą się buntować. Nie? Mm -hmm. I w gruncie rzeczy jakby to tak idzie w dwie strony. To znaczy Z jednej strony opowiadamy sobie o końcach świata, jak, 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 jak jest nam źle, a z drugiej strony opowiada się nam o końcach świata, żeby było nam jeszcze gorzej. Mm -hmm. nie? E, natomiast, no, tak jak wspomniałaś, ta książka jest o tym, jak, jak to sobie opowiadamy dzisiaj. Nie? Dlatego te schematy biblijne jakoś mnie interesują, ale tylko i wyłącznie jako schematy. Nie? Mm -hmm. Natomiast dzisiaj współcześnie wkładamy sobie w te, w te schematy nacyjne zupełnie aktualne lęki. Nie? Nie, boimy, nie boimy się już zaćmienia słońca, tak jak, mm -hmm. e, tak jak w starożytności. No, dzisiaj boimy się kryzysu klimatycznego, dzisiaj boimy się technologii, dzisiaj boimy się nieprzewidywalnych polityków. No?
1: Mm -hmm. No dobra, to teraz zrobimy przerwę na piosenkę, a potem sobie wrócimy i porozmawiamy o tym, dlaczego w Polsce narracja post-apo ma sens i się sprawdza w polityce współczesnej. Rozmawiamy o książce Ostatni ludzie, która wyszła nakładem wydawnictwa czarne niedawno i opowiada w dużym skrócie o końcach świata i sposobach opowiadania tych końców świata i o tym, po co są te końce świata wymyślane. Trochę porozmawialiśmy wcześniej, na temat tego, czego dzieci się powinny uczyć na PO, a nie wymyśliliśmy jeszcze. Wymyślałam, że szybko biegać i dlaczego jedne apokalipsy są lepsze, a inne są gorsze. Natomiast teraz chciałabym, żebyś rozwinął taką myśl, która mi się jakoś specjalnie spodobała w tej twojej książce, czyli to, że we współczesnej Polsce łatwo jest opowiadać taką narrację, jak jest w post-apo, E, taką zagrożeniową właśnie, jakby sprawować przez to e, władzę nad umysłami ludzkimi, bo e, koniec końców o tym jest e, wymyślanie końców świata. E, I napisałem tam taką ciekawą rzecz, że jakby m, w momencie, kiedy nastąpiła katastrofa smoleńska, i tu wchodzimy na politykę trochę, ale prze, przejdźmy się po niej e, nie uchłacając sobie stóp. E, po katastrofie smoleńskiej narracja typu świat się skończył, musimy go wymyślić na nowo i wszystkie, znaczy rules don't apply, tak? Dlaczego to w ogóle jest możliwe w współczesnym dyskursie politycznym? Opowiedz, bo to jest bardzo ciekawy moment w książce.
0: No, to jest, to jest złożona historia. Pewnie trzeba by zacząć co od e, takiego filozofa Francisa Fukuyamy, który twierdził e, na przełomie lat 80. i 90., -tych, że historia się skończyła i że dotarliśmy do takiej liberalno-kapitalistycznej utopii, w której będzie nam tylko lepiej, lepiej, lepiej. Oczywiście mhm. Polska w latach, we wczesnych latach nie niespecjalnie nadawała się na taką utopię, ale wszyscy chcieli wierzyć w to, że, że, że niedługo, niedługo tam już będziemy. Mhm. No i co? No i wtedy przez dwie kadencje rządziła Platforma Obywatelska, która była wzorowym wcieleniem tej ideologii. To znaczy wierzyła, że jeżeli tylko Polska doszlusuje do zachodu, E, no, to, no to wszystko, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie tacy, musimy tylko wybudować autostradę. Mm -hmm. nie? No i wiadomo, że przez, przez lata y, partia y, braci Kaczyńskich na różne sposoby próbowała dobrać się do tej nadnacji, ale ona mm -hmm. dla wielu ludzi była szalenie atrakcyjna. Mm -hmm. Obiecywała, że. święty spokój. Że też tak, dawała święty spokój, ale też dawała bardzo prostą receptę na to, jak prowadzić szczęśliwe życie. Mm -hmm. nie? Wybudować autostrady, stadiony, żeby w końcu było normalnie. Nie? Mm -hmm. No i Kaczyńscy na różne sprawdzali różne sposoby, jak można by zakwestionować te mm. nadacje. Próbowali trochę z takim podkręceniem nadacji patriotycznej, nie? E między innymi no, z związanej z Powstaniem Warszawskim. Zresztą Powstanie Warszawskie to też było takie wydarzenie. Mm.
1: Puszkowanie które... trochę. Trochę, trochę mm. tak.
0: Nie? No i potem mm, zdarzyła, y zdarzyła się katastrofa smoleńska. I ja myślę, że... Y no, 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 no wtedy wszystko, wszystko, wszystko tąpnęło, to mhm. znaczy już nie dało, się, nie dało się w Polsce opowiadać o tym, że, że budujemy świetny, nowoczesny kraj, no bo właśnie właśnie yy, yy, nasz rządowy samolot rozbił się o drzewo. Mhm. Nie? No ale, ale, ale Jarosław Kaczyński, który został już w tym duecie wówczas sam, zaczął podkręcać te historie. Po to była cała ta, cała ta mm -hmm. komisja Macierewicza, po to były te miesięcznice, mm -hmm. po to, żeby z, z wypadku lotniczego zrobić prawdziwą apokalipsę. Jakąś mm -hmm. Tak. No i, no, i, no i w ten sposób Kaczyński w gruncie rzeczy mógł rozbić całą tę skrupulatnie budowaną przez platformę nad nację. Mhm. O tym, że, że, że Polska się modernizuje, że Polska zmierza w stronę utopii. Nie, to się skończyło w tym mhm. momencie. Nie? I coraz więcej i więcej ludzi w to wierzyło. Oczywiście na no, to składały się różne inne czynniki, ale no, w sferze wyobrażeń no, to, to, było, to było kluczowe. Mhm. No i inna sprawa wynikająca z tego, z katastrofy smoleńskiej była taka, że po końcu świata e, no, już nie można żyć tak jak do tej pory. Nie? Mhm. E, no i no i co było ciekawe, kiedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość w końcu wygrało wybory, to podobne na nacje apokaliptyczne zaczęły się pojawiać y, po drugiej stronie, po tej stronie takiej no, mm -hmm. związanej do tej pory z Platformą Obywatelską. Nawet niezwiązaną. Mm -hmm. Posłanka Platformy Obywatelskiej była ministra sportu, Janna Mucha napisała e, powieść o zombie apokalipsie, mm -hmm. w której jak się dobrze przyjrzeć, to te zombiaki, y, które są y, ofiarami jakiejś jakiej strasznej choroby, która nagle spadła, spadła na ludzkość, mm -hmm że no, w gruncie rzeczy to te zębiaki chorują tylko na to, że dość niewyraźnie mówią i niezbyt logicznie myślą i mają skłonność do przemocy, a jakby pociągnąć, pociągnąć y, te analogię troszeczkę dalej, to wyszłoby na to, że to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, mm -hmm. nie? Zresztą nie trzeba było długo czekać, niektórzy publicyści związani e, z platformą często chętnie sięgali mm -hmm. po takie biologiczne, biologiczne okropne metafory, mm -hmm. nie? E, no więc co? PiS zastraszył nas końcem świata mm -hmm. po to, żeby przejąć władzę. A jak Platforma straci, straciła tę te, te władzę, to zaczęła straszyć, że to właściwie nastąpił koniec świata. Mm -hmm. nie? I to, jest w ogóle jak, to są warunki, w których nie da się prowadzić polityki. Nie? No oczywiście,
1: że tak. W ogóle dialogu nawet jakiegokolwiek. No i to. No naparzali się na końcu świata. Tak, prostu...
0: tak. To taka totalna, totalna, totalna wojna nuklearna. E no i to jakoś też opisuje takie warunki kultury, w której żyjemy. To, co czasem nazywa się wojną kulturową, mm -hmm. ja nie, nie przepadam za tym określeniem. E, natomiast rzeczywiście trochę tak jest, że jeżeli wyobrażamy sobie, że nasz świat składa się z tego, tego i owego, mm -hmm. to jeżeli przyjdzie ktoś i, i, i powie, że akurat to i tam to nie jest dla niego ważne, mm -hmm to teraz żyjemy w tak, w, tak, w tak napiętej sytuacji, że dla nas to oznacza koniec świata. Nie? Mm -hmm. Więc wolimy, wolimy się naparzać, e, wolimy, wolimy ryzykować życiem, wolimy w ogóle zaryzykować istnieniem państwa, e, niż się dogadać. Nie? Bo w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że świat mógłby wyglądać inaczej. E,
1: katastrofa klimatyczna, e, najbliższy nam i najbardziej pewny koniec świata, jaki możemy sobie wyobrazić. No bo co? Generalnie okazało się w ciągu ostatnich, w takiej spo społecznej, że tak powiem, odbiorze, w ciągu ostatnich pięciu lat zaczęła się pojawiać bardzo, yy, taki bardzo jasny komunikat, że otóż 20-50 lat mniej więcej mamy takiego w miarę normalnego życia, które będzie się powoli zmieniało. Natomiast potem się zmieni na tyle, że będzie ten właśnie jakby koniec świata, o którym mówimy. Czyli, że w jakiś bardzo rażący sposób nasze warunki bytowania na, na planecie się zmienią. I teraz tak, mieliśmy oczywiście filmy, bardzo się cieszę, że przywołujesz, film pojutrze, który jest jeden z moich ukochanych filmów katastroficznych. Nie wiem, z jakiego powodu, ale bardzo lubię go oglądać.
0: A to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo to jest bardzo bardzo, bardzo wczesny film tego rodzaju. No właśnie, ja bo to jest jakiś...
1: 2004 jest rok. No właśnie, to, to był cztery... chyba taki pierwszy, prawda? Jeden, który jed, tak pokazywał. Jed, jeden
0: z pierwszych. No. Mhm. I taki całkiem pomysłowy.
1: No. Tak, to prawda, bardzo mi się podobała tam... E, spoiler, uwaga, jak ktoś nie oglądał, to niech zatyka uszy. E, to, że bogaci... Północni Amerykanie musieli się udać o pomoc do południowej Ameryki, którą odgrodzili, znaczy teraz już odgradzają murem, wtedy to jeszcze nie było w ogóle o tym mówione i tam staje mur, żeby nie wpuścić tych bogatych ludzi z północy e, na południe, więc e, to był w ogóle dosyć przewrotny film i, no i gra tam Jake Gyllenhaal, więc jakby to są takie dwa powody, dla których można to obejrzeć. E, natomiast faktycznie w takim... E, w taki sposób, że już nie da się tego nie zauważyć, to się pojawiło tak z 5 lat temu w, w ogólnych przekazach takich, nie wiem, może nie kulturowych, ale, ale przekazach medialnych. No i otóż właśnie mamy jakby taką sytuację, że coś musimy zrobić. Znaczy jakby jedna jest narracja taka, że już nic nie zrobimy i musimy się tylko do tego przygotować, o czym też piszesz w swojej książce, bo to jest ciekawe, że Możemy teraz przyjąć jakby ileś tam postaw wobec tego końca świata. Jedną z nich jest po prostu, e, tak jak mój ukochany Dudy z e, Biklebowskiego, uznać że jakby f, no, trudno, jakby hmm. będziemy sobie żyć tak jak żyjemy i zobaczymy co z tego będzie i nie oczekiwać absolutnie niczego. E, albo będziemy po prostu tak jak aktywiści różnych tych, e, nie wiem jak to ładnie powiedzieć. Hmm walczących organizacji, walczących o to, żeby przywrócić e, jakąś rozsądną gospodarkę na ziemi e, naturalną. E, możemy albo walczyć, albo możemy się położyć i poczekać. E, natomiast jedna i druga postawa jakby równie mało wnosi tak naprawdę do zmiany rzeczywistości. Mam takie wrażenie, że to trochę wynika z tej twojej książki, że jakby, czy możemy sobie wybrać jakiś rodzaj podejścia do końca świata, ale tego końca świata nie unikniemy w zasadzie.
0: No Pytanie, czy to jest w ogóle koniec świata. Mm -hmm. e, no, globalne ocieplenie przez długi czas wcale nie było żadnym końcem świata, było po prostu globalnym ociepleniem. E, było jakimś takim dość skomplikowanym zjawiskiem mm -hmm. z pogranicza fizyki, e, chemii, biochemii. Nie? I Trochę, trochę, trochę nie wiadomo było, z czym, z czym, z czym to lepić. Oczywiście, jakoś na, w, la, w latach 90. Przez, przez chwilę mówiliśmy o globalnym ociepleniu. Pojawiały się wtedy pamiętam, Dziura takie... Dziura ozonowa
1: była, pamiętam.
0: To było trochę co innego. I to jest w ogóle... Ale to było
1: w tym samym momencie, prawda? Bo też jakieś tak. połączyły te dwie tak, rzeczy. Że wszyscy przestali jest... używać dezodorantów, żeby planeta mogła przeżyć. To było bardzo śmieszne. Tak.
0: Wrócę, wrócę, wrócę do tej dziury ozonowej, bo to, jest, bo to jest super ciekawa historia. Mm -hmm. Natomiast przez chwilę jeszcze e, globalne ocieplenie było, było na tapecie, kiedy... Yy, wiceprezydent z administracji Billa Clintona, Al Gore, ubiegał się o prezydenturę. I jednym z jego głównych haseł było to, że on jako prezydent Stanów Zjednoczonych będzie, będzie globalnym liderem w walce z globalnym ociepleniem mm -hmm. i trochę ludzie się z niego nabijali wtedy, mm -hmm. że jest jakimś e, Greenpeace'owcem, że zaraz będzie się wspinał na tankowce, e, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie zajmuje się takimi rzeczami jak pogoda, nie? Mm -hmm. e, to, to było, to było co, niespełna 20 lat temu. No właśnie. E, no a potem, potem, potem to jakoś, jakoś przycichło. Przycichło też nie przypadkiem, to znaczy te wybory z Alan Gorem wygrał George W. Bush, mhm. który przez dwie kadencje no, aktywnie wspierał taką politykę, yy, yy, która no, zasadniczo negowała istnienie globalnego ocieplenia. Mhm. Nie? No ale potem, potem okazało się, że trochę, trochę nie da się tego zamieść pod dywan, nie? i że, że coś, coś tu wyraźnie Była się dzieje. Byłaś cały tego dywanu. Tak, dywatu, tak. Tego... no ale naukowcy, naukowcy i aktywiści szukali sposobu, jak to zakomunikować sensownie. Nie? Mm -hmm. No i w końcu sięgnęli po to narzędzie ostateczne. Taką bombę, nie? to mm -hmm. znaczy powiedzieli, no albo coś teraz zrobimy, albo za 50 lat skończy się ludzkość, a w zasadzie skończy się świat. Mm -hmm. nie? Czasem, czasem w tej retoryce mówi się o tym, że na przykład skończą się warunki, które umożliwiły powstanie życia. Mhm. Nie? No to właściwie, no co, koniec świata, nie? Mhm. No, i, no, i, no i zaczęto to podkręcać. Na no jedną z takich, z takich twarzy tej apokaliptycznej retoryki klimatycznej była oczywiście Greta Thunberg, mhm. nie? E, I to było, to było no, dość niesamowite połączenie, to znaczy z jednej strony nastolatka, z drugiej strony apokalipsa, nie? Mhm. nie tak sobie wyobrażaliśmy produków apokalipsy. E, no i M mówiłaś, że, że, że trochę nie ma znaczenia, jaką sobie strategię wybierzemy przed tym końcem świata, ale mam wrażenie, że no jednak jest trochę więcej korzyści po stronie tych zaktywizowanych apokaliptyków. Mm -hmm. To znaczy, chciałbym wierzyć, że te różnego rodzaju ruchy aktywistyczne, które no nabierały, nabierały rozpędu i chyba wciąż, wciąż go mają że one jednak zrobią więcej dobrego niż e, posępni humaniści, którzy mhm. przygotowują się god, na godny koniec świata, bo i tacy są.
1: Wrzucimy do opisu audycji listę książek, którą powinniście przeczytać. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie memy musicie obejrzeć, e, jakie filmy się pojawiają i seriale, i co o tym wszystkim myśli Maciek Jakubowiec? To niestety nie wystarczy Wam opis odcinka, będziecie musieli iść do księgarni i kupić książkę. Jeszcze raz przypominamy, książkę Ostatni Ludzie napisał Maciek Jakubowiec, a wydało wydawnictwo Czarne. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Ci, Maćku za to, że przyszedłeś do audycji. Bardzo e, dziękuję. Moglibyśmy zrobić w zasadzie faktycznie cykl rozmów na temat tej książki, ale nie pozwalam na to czas. Zupełnie. Może jeszcze jakoś się uda kiedyś spotkać, bo jeszcze mnie interesuje nieuchronny plagiat również bardzo, czyli poprzednia książka Maćka. Życzę Wam miłego dnia. Nie wychodźcie z koca, czytajcie książki, oglądajcie filmy o apokalipsie, Najlepiej apokalipsie Zombie, bo są najfajniejsze. Dziękuję bardzo. Dzięki.
0: Słuchaj Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.